0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcastinación. Muchas gracias por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Recuerden que esto es una grabación de un show que se presentó en Podcastinación 2020. Si quieren saber más sobre el festival, si se lo perdieron, pueden ir a Twitter e Instagram y allí nos encuentran como arroba raya al piso podcastinación o pueden visitar nuestra página de internet www.podcastinación.com La invitación es la de siempre, la misma del festival a desconectarse del mundo exterior, a concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y a compartir con nosotros cómo se sintieron una vez termine el episodio. Así que sin más preámbulos, vamos con nuestro show. Hola, hola,
1: hola a todos. ¿Quién se presenta en primero, Maru? ¿Yo?
2: Dale, dale, trae la palabra porque siempre te van a juzgar mucho por... De backstage...
1: Bueno, eh, soy Lori Martínez, fundadora de Studio 80, eh, soy colombiana-americana y fundo esta compañía eh, de podcast multilingües, producimos en varios idiomas e incluso el español, y estoy aquí con mi productora de ficción, Maru Lombardo, que te dejo presentarte, Maru.
2: A los que estuvieron en estos tres días de podcastinación, especialmente ayer, quizás vieron en un en vivo del podcast que se llama El recetario sonoro de ingredientes en peligro, misma, Si me escuchan con otra voz, los invito. Yo no sé qué está pasando. En cualquier caso, yo soy Maru Lombard, soy de ficción de Estudio 80. Y bueno, creo que una especie de episodio en vivo y al mismo tiempo de lo que hacemos, de menos en qué nos especializamos y de muchas cosas sobre. Entonces, no sé, Lori, si. Primero
1: Sí, si sí voy, sí. um, sí, voy a explicar un poquito más sobre Estudio 80. Entonces, es Cultura sin Barreras. La idea del pro, de, estudio es de verdad um, ayudar a los creadores y a los storytellers de todo el mundo a, a ayudarlos a contar sus historias a, lo, a todo el mundo. Um, que el, el idioma no sea una barrera para que encuentren sus historias. Entonces, trabajamos en varias cosas, eh, en proyectos con, con marcas, con, con instituciones también eh, internacionales aquí en Francia y en Europa. Europa, eh, y los ayudamos con las traducciones y adaptaciones de sus programas. Eh, pero somos más conocidos sobre nuestras ficciones, eh, incluso Mija Podcast, que fue el primer programa que lanzamos y lo, lo lanzamos en tres idiomas cuando lo lanzamos en septiembre del año pasado en inglés, francés y español. Y fue una historia basada sobre mi, mi experiencia de, de inmigrante mía, eh, como hija de inmigrantes colombianos que eh, se encontraron en Nueva York. Eh, es un placer poder compartir las historias de los colombianos y de los latinos en el extranjero. Um, y el podcast eh, llegó a número uno en España, en Francia, y luego cuando lo lanzamos en, el, en la segunda temporada hasta llegó a número uno en China porque lo hicimos en mandarín. Um, entonces vamos a, vamos a hablar un poco de la creación de este programa. Um, con Mario estamos trabajando en una, en una tercera temporada de ese programa y también en otros programas de ficción que también tienen como esas... En esos valores de compartir historias en varios idiomas y como representar voces que no se escuchan mucho entonces como que pues va a ser una discusión sobre la creación de ese programa que fue de verdad un, un proyecto interesante porque lo, lo traducimos y, y para ver cómo una historia latina le interesó tanto a los europeos eh, y a, hasta los asiáticos y eso fue pues el reto de ese proyecto ¿no? Vamos a hablar de eso
2: Sí, como les contaba Lori, Estudio 80 tiene tanto trabajo, digamos, documental, ¿verdad? O sea, trabajos de no ficción como trabajos de, de ficción. Yo particularmente estoy encargada eh, del área de, de ficción eh, y de los proyectos más impresionantes en términos de producción y de historia que tiene Estudio 80 es Mija Podcast, que hasta el momento si el primero, como decía Lori, está basado en su propia experiencia personal como hija de migrantes. Pero el se la segunda temporada, que no, no me acuerdo exactamente cuándo salió Lori, vos me corregirás. En, en
1: plena pandemia. La <risa> salió <risa> publicamos en mayo
2: de este año. Y, y terminó es, en septiembre. Y es aunque se llama Mija 2, ¿verdad? Porque Mija es un concepto, es un personaje, un concepto que, que engloba el show, es un, está basada en la historia de una hija de migrantes eh, chinos y vietnamitas en Francia, ¿verdad? O sea, es una experiencia migratoria, pero que igual tuvo, diferente. Pero que igual caló en el público de una forma interesante. ¿Cuál, cuál fue como esa experiencia con la temporada?
1: Eh, lo que, el reto de terminar, pues continuar el proyecto que, que ya que ganó premios y todo eso y que llegó a número uno en varios países como que fue eh, cómo seguir la historia, entonces decidimos hacer, en cambio de hacer otra temporada con la Mija Latina, decidimos como darle el micrófono a otra hija de inmigrantes entonces fue eh, esta hija de inmigrantes asiática que contó su historia y lo más interesante fue como pensar en cómo adaptarlo para cada país porque como pensando que teníamos una audiencia en España y teníamos una audiencia en Latinoamérica, pero cómo hacerlo para que se interesaran ellos también en una historia asiática, que no sea una historia latina tampoco. Eh, pero uno, uno como, como uno siempre está hablando de targeting y, y hacer el, el marketing.
2: ¿Me escuchas? Yo te escucho, sí. No sé si te fuiste solo para mí, pero te escucho.
1: Eh, no, pero pues lo que estaba diciendo era que eh, uno piensa como tanto en, en lo que es el challenge de, de encontrar un, un, una audiencia, eh, especialmente cuando se trata de un programa internacional, y lo, lo más interesante fue que como era una historia universal, que, que es una historia de inmigrante, no, no importa el país de donde venga la persona, uno se puede encontrar en la historia de mi hija y eso fue importante en la escritura y en, y en la adaptación de cada versión lo hicimos para que cada, cada audiencia en ese idioma se encuentre en la historia um, y fue súper interesante porque trabajamos hasta en mandarín y yo no hablo mandarín, pero lo, lo hice <ríe> y ese fue como el chiste del, del programa fue pues en el cajumen es, es hacer un programa en chino sin hablar chino y ganar un premio esa fue la cosa ¡Wow! <ríe>
2: ¡Sí, sí Total y otro de los nosotros en, en nosotras en un ratito les queremos mostrar qué es mija, ¿verdad? Cómo se oye, cómo se siente en, en audífonos eh, y su propuesta de guión y cómo es ese personaje del que le estamos les estamos hablando. Pero antes de pasar allí eh, también quería hablar de otro de los proyectos que tiene eh, 80 Fiction, ¿verdad? Como rama de ficción de, de que es 80 Stories, que es otro de los proyectos que nació en pesar de todo, como, como diríamos algunos, eh, y, y, y que su mantener conectados y generar un espacio de y digestión de todo lo que estaba pasando en cuarentena, eh, usando la creatividad para crear historias nuevas y también esperanzadoras, ¿no? Tiene como un aire... Eh, de que esta pandemia la podemos interpretar de formas eh, desde la ficción historias también la, la pensaste desde tu propia experiencia Lori o cómo 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 la viviste eh, pues yo también estaba en cuarentena aquí en
1: Francia. Eh, mi familia, como soy hija de inmigrantes, todos están en todas partes. Muchos colombianos que están en el, en el extranjero tienen familia que están por todo lado. Los colombianos están en Francia, aquí por, en, en París hay 100,000 colombianos, fíjate. Eh, no. eh, entonces nosotros como que ya estábamos acostumbrados a estar en la distancia, ¿no? pero fue muy difícil para mí como adaptar a eso, entonces quería como darle el espacio a otros creadores que querían como crear contenido que, que, que exprime esos sentimientos de distancia, de, 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 sentimientos que de, de, pues de sentimientos encontrados con sus plantas que están en la casa o con sus gatos o, o lo que sea para como que sentirse mejor. Y lo, lo bonito fue que como nosotros somos multilingües y los productores con las que trabajamos son multilingües también muchos hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos. Eh, tenemos programas, o sea, los episodios de 80 Stories los recibimos en varios idiomas, en inglés, francés, español, italiano, chino, eh, coreano y no sé qué. Y cada vez traduciéndolo, o sea, para que cada vez uno pueda escuchar uh, el idioma original y el inglés. Eh, y fue como ese, ese como... Un, un proyecto que como más que ser universal era como una manera de también apoyar a los creadores que ya tenían, habían perdido trabajo eh, y entonces como que eso también fue como parte de la cosa.
2: Claro, y Lori, a partir de, de estas dos experiencias de Mija y de 80 Stories que bueno, yo, yo pude hacer parte de, de una, de, de esa producción en algún momento, ¿verdad? De 80 Stories pero te quería preguntar ¿Qué, ¿Qué significa ser ficción para una audiencia global? Porque es un concepto que puede sonar un poco abstracto y para, el, para la industria del podcast en la que se todo en hablar de nichos, ¿verdad? de nichos de audiencia con unos intereses, audiencias con intereses específicos, eh, parecería que choca un poco global con lo de nicho a primera instancia, ¿no? Pero vos eso, ¿cómo, cómo lo ves y qué significa?
1: Um, a mí me preguntan mucho eso porque como que como por cómo poder pensar que algo puede ser internacional y es como muy... Wow, es internacional, están en varios idiomas pero fíjate que cuando tú publicas algo en el internet ya está global o sea, es que tú no lo piensas así pero hay gente en el otro, otras partes del mundo que están encontrando tu podcast, eh, para los independientes que nos est están escuchando si ves tus tus, um, los stats y las estadísticas de tu podcast vas a ver que hay personas que son hispanoparlantes que están escuchándote en todas partes del mundo, entonces tú ya eres internacional, es solo hablar a esa audiencia como más directamente y, y pensar en ellos, entonces nosotros cuando estábamos haciendo estos programas Mija y 80 Stories estábamos pensando más como desde, que, desde la creación para pensar en esas personas y decir, bueno, yo sé que hay un ruso en Francia que va a encantar escuchar una historia que está en ruso y en francés, etcétera, um, etcétera etc., y pensar que nosotros estamos en un mundo que debería estar pues que esté más abierta y con mucho, mucho más acceso al internet y a la, a la tecnología y con los podcasts mucho más acceso a la información también. Entonces poder ser parte de eso fue como, como el mensaje general del programa. Pero es, es un challenge porque lo que es targeting, pues a mí me dijeron que era una, una locura hacer eso porque ¿quién va a escucharlo? <risa> ¿Quién va a escuchar una cosa que está en ruso, en alemán, francés, italiano y no sé qué? Claro. Eh, pero sabes que, o sea, la audiencia es eh, está por todo el mundo está por todo el mundo porque hay gente que busca ese contenido que está como traducido eh, muchas personas les gusta escuchar en bilingüe también es una, es, eso también es un, un, una tendencia que se está viendo mucho para las personas que están aprendiendo inglés, por ejemplo mm -hmm. eh, más que nada, entonces sí, sí, hay una audiencia para eso
2: brutal, brutal. Y hay una audiencia para eso, pero además es una audiencia que, grande, ¿no? Porque digo, si mi hija pudo estar en el primer lugar, en el caso de, de, ese, de ese show específicamente, estar en el primer lugar de varios plataformas durante tanto tiempo, o sea, eso, eso a vos, ¿qué te, ¿qué te dijo como productora de como este que sobre la apuesta que estabas...
1: Yo lancé mi compañía después de haber trabajado sola durante cinco años acá y haber trabajado independientemente así eh, como productora de radio generalmente. Y lo hice con, y el primer programa que lancé con el Estudio 80 fue Mija. Y fue eh, con el budget que tenía de independiente hacer un proyecto y hasta hice la, la voz en las tres versiones para poder hacerlo. <risa> y, y de hecho, cuando hice, lanzamos... Mija hija también lanzamos How Not To Travel, que era un podcast con una, una influencer que era conocida y un podcast sobre el vino. Y yo nunca pensé que mi hija era el programa que iba a marchar, el, el, que sería el más popular de los tres, porque era una, un formato muy diferente, era una cosa narrativa que ni siquiera se escuchaba en ciertos mercados de podcast todavía. Eh, pero terminó siendo tan diferente que atiró la atención. Y yo creo que también es algo que hemos visto también para poder inspirar otros creadores que piensan que sus historias no son interesantes o que digan que no no pues no existe entonces para qué hacerlo o no hay interés para hacerlo no, tienes te que tratar de hacerlo um, porque a veces o sea, just públicalo y ve a ver qué es lo que va a pasar y eso es lo que pasó y, y con mi hija tenemos mucha suerte con eso
2: claro, porque vos Lori, sos periodista de formación, ¿no? Sí. sí. Y mi, mi hija es la primera vez en la que pones como un poco el pellejo de tu hija en un producto pues de este tipo.
1: Sí, la primera vez que había hecho ficción y la primera vez que, o sea, yo había empezado a escribir ese programa como un documental y me di cuenta que era, era demasiada chatarra, o sea, que estábamos echando tantos cuentos en la historia en, en la historia que, que como que si lo hubiera puesto como documental todo el mundo pensaría que mi familia es loca entonces como que me quería como poner una distancia con el contenido entonces decidí, decidí hacerlo en ficción pero me dio tanta libertad porque terminó siendo una novela Terminó siendo una novela con la, la dramática sí. y, y lo que es darle ganas a uno a chillar y a reírse y a estar contento y como felicitar a esta familia que es una gran familia y es como una historia épica, o sea, y también como tener mi momento de, yo, yo colombiana americana, como conectarme también mucho más con mi Colombia, la Colombia de mis padres, eh, poder compartirlo con el mundo, o sea, esa nostalgia que tengo para mí, para esa juventud de mis padres que, que perdí porque ellos se fueron y tuvieron que irse. Eh, y también como hacer un homenaje a eso, entonces darle la oportunidad no solo a mí para hacerlo, pero a otros creadores de hacer algo similar fue también una parte de, de lo que como interesó en el programa.
2: Bárbaro, bárbaro. Me parece una reflexión re, re en cuanto a que creo que hay muchísimos creadores de podcast, no me atrevo a decir que la mayoría que empiezan a hacer podcast por reencontrarse con la historia o con alguna parte de sí mismos, ¿verdad? O, o crearse un espacio seguro. No. O
1: una, una pasión, o sea, eso es, es, claro. se escucha. La pasión se escucha, no importa la, el formato que uno seleccione. Entonces, Exacto. es súper
3: interesante
2: Bueno, y yo creo que ya es hora de, 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 momento, la verdad, de escucharlo. Eso, los episodios de Mija mi duran 10 minutos, ¿verdad? Es como el formato también para, para presentar Son este 80 programa.
1: minutos de contenido, son 80 minutos de contenido por total, o sea, y, 8 episodios de 10 minutos, Así lo o sea, un programa de 80.
2: Perfecto, perfecto. Ahí está es bien, viendo mi pantalla. Episodio. Sí, sí, uh
1: -huh. ya vemos. Este es el primer episodio y se puede escuchar toda la temporada y hasta escuchar las otras versiones en nuestro sitio web, eh, 80studio.com.
2: Listo, y ahora sin más preámbulos, con... Unos disfruten esta historia, dura 10 minutos, 03, o sea, una precisión abrumadora, me parece a mí, eh, y está en español en este caso, así que disfruten.
1: 10 minutos no es mucho tiempo, pero cuando tenía 8 años,
2: 10 minutos... Oh, wow, perdón. No.
1: 10 minutos no es mucho tiempo pero cuando tenía 8 años 10 minutos era todo el tiempo que tenía con mi papá entre la casa y la escuela por las mañanas imagínese ser niño y tener solo 10 minutos para contarle a alguien todo sobre tu universo entero supongo que es por eso que empecé este podcast ¿por qué me convertí en mi hija? Mi hija significa mi hija en español, como ya lo saben. Y aunque este primer episodio es sobre mí, los otros serán sobre miembros de mi familia. Aquellos vivos, aquellos que se fueron y aquellos que todavía siguen soñando. Ahora, esto es lo que necesitan saber sobre mí. Soy tremendamente honesta, amo profundamente, siempre perdono y me encanta echar cuentos. Pero soy auténtica. Soy mi hija. Entonces aquí va. 10 minutos para contar mi historia. Nueva York en los años 80 estaba llena de criminales y delincuentes, o eso dicen, pero también fue el hogar de gente de clase trabajadora como mis papás. Mi mamá, Tatica emigró a Jackson Heights, Queens, desde Bogotá, Colombia. Mi papá, Rocky, emigró desde la ciudad de Cali, Colombia, para reunirse con su hermana en Brooklyn. Una noche se conocieron en una discoteca latina en Long Island City Y bailaron toda la noche Me imagino que fue así Hola mami, ¿quieres bailar? Bueno, ¿de dónde eres? Cali. ¿y tú? Bogotá Imagínese trasladarse a miles de kilómetros de su hogar, a una ciudad de millones de personas, donde uno se desaparece entre las multitudes, donde su inglés no es lo mejor posible y donde es difícil encontrar trabajo. La vida como inmigrante no es fácil. Entonces, naturalmente, la persona que te hace sentir más en casa es alguien de tu propia casa. Estos dos inmigrantes colombianos se encontraron en Nueva York, se enamoraron, se casaron y me tuvieron a mí, mi hija. Unos años después tuvieron a mi hermano Mano y luego se separaron. Mano y yo nos quedamos con Tatica y Rocky, bueno pues, él nos llevaba a la escuela. Cuando estaba pequeña, mis papás nos contaban historias sobre nuestra familia en Colombia, como este, sobre mi tío Álvaro. Álvaro era un genio sin dinero. Cuando tenía 10 años, sus papás ya no podían pagar su educación, pero continuó practicando sus habilidades matemáticas por su cuenta. Y cuando tenía 18 años, había convertido esas habilidades de cálculo en un negocio de construcción en pleno funcionamiento. Trabajó sobre todas las casas de su vecindario. Y era bueno, tan bueno que alguien con dinero se enteró en él y le pagó para diseñar y construir un bloque completo en los suburbios para los nuevos ricos en una ciudad no muy lejos de la suya. Y cuando terminó el trabajo, le cayó tan bien al cliente que le regaló una casa en esa misma cuadra. Álvaro pasaría el resto de sus días conduciendo a su casa en su camioneta cubierta de polvo, parqueando su carro junto a los Mercedes y los Audis de sus vecinos. Tenía lo que llamamos en la familia el cacumen. El cacumen es la inteligencia redada de la familia y la capacidad de salir adelante en cada momento y en cada situación. Rocky nos contaba el mismo cuento cada vez, pero cambiaba el nombre y la profesión de la persona. Telesforo era un científico que descubrió una vacuna sin graduarse de la escuela. Marino era un huérfano pobre que se convirtió en un querido líder de la ciudad. Carmen aprendió a tocar la guitarra solita y se convirtió en una guitarrista célebre. Y así sucesivamente. que acumen quería decir que sin importar lo que sucediera, Cualquiera que fuera nuestro objetivo en la vida, seríamos buenos en eso. Por supuesto, las estrellas de estas historias fallecieron hace mucho tiempo, entonces nadie podía verificar si eran ciertas o no. Entonces, a pesar de que crecí sabiendo que la vida es difícil y que debería acostumbrarme también a la decepción, siempre creí que al final todo funcionaría debido a el cacumen. Bueno pues, seré sincera, eso es mentira. ¿Pero no sería bueno si siempre creyéramos eso? Mi historia tiene lugar en dos ciudades, Queens y Bogotá. Crecer en Queens fue genial. Los árboles se alinean a las calles de las tiendas. Te hacen olvidar que estás en la extensa metrópolis de la ciudad de Nueva York. La llaman el barrio del mundo. Todas las personas con las que crecí vinieron o tenían padres que vinieron de otro país. Guatemaltecos, jamaiquinos, coreanos y egipcios, griegos, rusos, polacos, etc. Todos americanos. Y en Bogotá, capital de la tierra del café y esmeraldas, pasé mis veranos con los abuelos. Cada mañana comíamos arepa con chocolate y jugábamos en el jardín de la casa. Nos mudamos a nuestro nuevo apartamento en 80 Street en Queens, un poco después de que mis papás se separaron. Tática nos cantaba en español antes de dormir. En ese momento realmente no pensaba en lo genial que era tener dos culturas así ser muy americana en la escuela y ser colombiana en la casa. Y a veces ser ambos. Pero sí recuerdo que quería jugar un papel para los demás. Quería ser como las personas que veían la televisión, los blancos estadounidenses de clase media, con su cabello perfecto, sus sedanes y su implacable seguridad financiera. Eran los años 90 y lo único que veía de latino en la televisión americana eran muchachos de servicio o ladrones o narcotraficantes. Es por eso que siempre me gustó hablar un buen inglés. Me aseguré de no usar el lenguaje callejero cuando lo hablaba o colorear mi discurso con palabras en español. No quería que me asociaran a esas imágenes. Sin embargo, al pasar del tiempo, me di cuenta que esa hermosa mezcla de culturas es un privilegio que significa que podemos sentirnos en casa sin importar dónde estemos. Cuando nos hace falta la casa, lo único que tenemos que hacer es poner la música y bailar. Pero hay una cosa de la que me siento culpable, y quiero terminar mis 10 minutos con esto. Imagínense un radio. Está hecho de plástico amarillo y desgastado. Está sobre el tocador del baño en nuestro apartamento y se sintoniza perpetuamente a las estaciones latinas de Nueva York.
4: Desde las
1: de Tatika quería que fuera como una radio de ducha que había visto en la televisión. Excepto, ella lo conectó al interruptor de la luz, lo que significaba que reproducía música cada vez que encendíamos la luz del baño. Y siempre estaba prendida. La música hispana me guió a través de cada etapa de mi vida. Desde la pérdida de mis dientes de leche, hasta prepararme para mi primera comunión. Y el momento en el que me miré en el espejo después de mi primer beso. Esta fue la banda sonora de mi mundo, el famoso radio de color amarillo de Tatica. Pero yo no podía simplemente compartir todo eso con mis amigos que venían a pasar un rato en la casa. Así que lo desconectaba cada vez que venían. Era, yo pienso, mitad vergüenza y mitad la necesidad de ser como los demás. A veces hacía que Tática se sintiera tan mal por eso que lloraba. Después de uno de nuestros debates más acalorados, ella lo tiró a la basura y nunca lo reemplazó. Deje así, decía ella. Solo me di cuenta de lo especial que había sido tener esa fuente de lenguaje y amor hasta mucho más tarde.
3: El tiempo sin voz, sin vos camina.
1: Soy hija de inmigrantes y todos los días llamo a Tatica para ver cómo está. Estamos juntas durante al menos 10 minutos al día. Cuando hablamos, recuerdo cuando ella llamaba a su casa en Colombia todas las noches. Terminamos de comer nuestros frijoles con arroz y mi hermano y yo corríamos de regreso a la habitación para ver muñequitos. Tatica se quedaba atrás, tomaba un café y se sentaba sola en la sala de estar. Miraba por la ventana con un cigarrillo encendido en la mano y hacía su llamada. Había esperado todo el día para escuchar este sonido. El tono del teléfono que la conectaba a su casa y la voz del otro lado que decía, todo va a salir bien, mija. Y lo sería. Después de todo, estoy aquí, ¿no? Este episodio fue producido por Studio 80. Nuestra productora ejecutiva es Lori Martínez. Nuestras productoras asociadas son Laura Bubate y Rebeca Saidel. Diseño de sonido por Gabriel Dalmazo. Arte por Tiffany Delune. Síguenos en Twitter y en Instagram at MijaPodcast. Si les gustó el programa, déjenos un comentario en Apple Podcast. Hasta la próxima con amor y recuerdos.
3: 80.
2: Bueno, ya estoy volviendo, espérenme. Ahora suena normal. ¿Suena normal? Yeah. Era, era, era toda una gran, una gran trampa de segura. <risa> bueno, eh, yo hacía un tiempo no escuchaba este primer, eh, y bueno, si para mí es emocionante, creo que para Lori es aún más emocionante. Eh, no sé, ¿qué que quería decir es que se nota lo, lo mucho que, que tuviste que in integrar una colombianidad sea no solamente en las que construir sino en el diseño sonoro, ¿no? Eh, uh -huh. Un segundo antes de pasar a, a la fase de esta presentación sorpresa, ¿por qué el diseño sonoro es tan importante en proyectos como este, Lori? En proyectos de ficción, sobre todo. Sí, porque...
1: En mi hija es muy complicado hacer la, la, lo que es el, el diseño de sonido, por lo que tener tenemos que pensar en las personas que no hablan el idioma o que no son de la cultura y ver cómo ellos van a imaginar ese mundo, ¿no? Mm -hmm. Para mi hija en español, yo sabía que para mí mi audiencia iba a ser hijas de inmigrantes como yo, eh, primera generación nacida en el extranjero, en los Estados Unidos con una identidad de, de música y de lugar que era Nueva York, de Nueva Yorkinos, eh, que era como una mezcla de, de, de tantas diferentes culturas, o sea, me encantaba poder poner en la radio la, en, la, en la radio del final de la historia, eh, mm. que yo escuchaba bachata, se escuchaba, o sea, no era solamente música colombiana, era como una mezcla súper bonita que teníamos ahí en, ese, en esa Nueva York, Um, y para crear un mundo en, en un programa de ficción es súper importante tener esos, esos detalles porque obviamente no tenemos la imagen para como, um, pues, la imagen que es como una cosa súper fácil, o sea, si tienes una foto ya sabes lo que es, pero tener que uh, como hacer viajar la persona. Eh, necesitas esa música necesitas esos lugares, lo interesante fue que para este programa en particular yo no conocía tanta, tanta digamos que tanto la música colombiana y tenía que en, en los episodios como más tarde eh, estamos en la época de la abuela de mi hija que es como en los años 40 de Colombia y tener que buscar la música que estuviera popular en su región en el Quindío claro. y con ese conocer una región que no conocía yo misma porque nunca yo no crecí ahí, pero como hacer el research y, y buscar la información es súper interesante eh, y cuando, aunque uno, aunque no es un documental eh, una ficción sobre un mundo requiere mucho, mucho eh, mucha preparación, entonces no solo la, el diseño de sonido y la atención al detalle, pero también la preparación como tú ya sabes Maru está trabajando en la próxima temporada de mi hija y estás haciendo todo, el, todo el, el, la investigación de lo que es la otra cultura que vamos a presentar Um, y, y eso es súper, súper interesante porque uno aprende artísimo aunque sea ficción estamos contando historias que pueden hacer aprender algo a la gente um, como una historia de inmigrante puede hacer como cambiar ideas ideas sobre algo um, claro. sobre los inmigrantes hacerlos pensarlos diferentemente y eso sí.
2: Brutal, brutal y bueno, para ir irse... cerrando porque nos queda una sesión de escucha más y antes de que prendan luz porque oficialmente parezco un vampiro en una cueva en este momento <risa> les queremos eh, presentar un, un proyecto en exclusión en podcastinación que está basado en esta propuesta de la que hablamos 80 Stories eh, que en principio eh, 80 Stories como tal es una propuesta multilingüe eh, cuyo idioma principal digamos que es el inglés y a partir de ahí van traduciendo distintas piezas a, a otros idiomas o se reciben piezas en otros idiomas y se traducen al inglés para tener un lenguaje, un idioma unitario para que una audiencia específica pueda tratar de escucharlo. Y desde darle estudio, a un formato muy parecido y muy cercano, pero para Latinoamérica. ¿Y eso qué implica? Que como explicaba anteriormente, 80 Cuentos ahora está oficialmente, para recibir propuestas de creadores de toda Latinoamérica y de todo el mundo para que hagan parte de ese ese programa. Eh, eh, le podemos dar más detalles después, pero primero quisiera que escucharan cuál es el resultado de una historia con cabeza flotante. Cuál es el resultado de una historia como esta? Eh, es un programa que en este caso conduzco yo. Es el primer proyecto eh, como productora eh, de Estudio 80. Eh, y los voy a compartir, son otros 10 minutos para que podamos sentarnos con los audífonos a disfrutar de esta historia Es una historia divertida que nos va a acordar un poco a las teorías de inspiración de, los, de las sopas eh, de chivo Wuhan y un montón de cosas Pero bueno, voy a ir compartiendo pantalla para que lo puedan escuchar, para que yo pueda ir aprender la luz Si no se puede
4: Mario, vale, no lo escuchamos.
1: ¿Te puedes aumentar el volumen?
2: Sí, ya lo aumento. ¿No se escucha? No, no se escucha bien.
1: No pasa ah. por los audífonos.
2: Sí, es que es que no le no, estas cosas pasan. O sea, nos vemos como realmente profesionales, pero yo no le di compartir audio. Ya va de nuevo.
3: Hola, gracias por acompañarme en 80 cuentos, una serie de historias particulares grabadas en un año patas arriba. Soy Maru Lombardo, la anfitriona del programa. Te tengo una historia para que pasemos el rato, así podemos viajar por otros países, otras culturas, otros idiomas. ¿Sabes? Todos los cuentos fueron producidos así, esperando a que pase la pandemia. La historia se llama Vaticinios y nos llega desde Bogotá, Colombia. Es sobre una bióloga que empieza a recibir mensajes extraños sobre una criatura en la ciudad al puro principio de la cuarentena del 2020. Vamos a viajar con esta historia en español primero y después en inglés. Así que acababa Ticinios en español.
5: Creo que fue una o dos semanas después de empezar la cuarentena obligatoria que la gente empezó a mandarme esos mensajes de WhatsApp. Oye, Brunina, te
3: si tengo una ¿Sabes pregunta. Es que ¿Eres bióloga? Entonces quería saber si sabías acaso sobre un animal pues bastante es De verdad que me parece muy extraño. O sea, ni mi esposo ni yo habíamos... Me escribían amigos,
5: la gente de Recursos Humanos del Instituto de Investigación Biológica donde trabajo, incluso gente que solo me conocía por mis redes sociales. Uno, es raro. Dos, es una coincidencia. temas Pero ya tanta gente hablándome de un animal completamente desconocido. ¿Cuándo
4: salía a pasear a mi perrita? estaba volando entre los postes de luz era alado grande pero pues no era un pájaro sabes las alas eran demasiado grandes y se movía como algo
3: así.
5: otra persona me dijo que sospechaba que había una de esas sí, sí, cosas doctora, es Viviendo es en su jardín. que se
3: mete a los árboles del patio y en la noche se escucha hace como un no, no sé pues nunca habíamos escuchado algo así en la casa antes
5: y alguien me dijo que casi le da un
3: infarto. Así ah, me muero. Se metió a mi cuarto, era negro y chillaba durísimo. O yo no lo vi bien, estaba más preocupada abriendo ventanas
4: para que se fuera y empujándolo con el palo de la escoba.
5: Y claro, con cada audio que me llegaba pues parecía que descartaban un ave o una ardilla o cualquier cosa que se me ocurriera y yo estaba como pensando, pero qué será? Una especie nueva o algo así que salió de las alcantarillas cuando todos nos fuimos. <risa> De todas maneras, sí me picaba la curiosidad horrible con todo esto. Y lo primero que empecé a hacer fue ver si en los medios o en bases de datos habían reportado avistamientos similares. Pero pues... Avistan en medio de la cuarentena a lobo gris que se creía extinto. Animales en vía de extinción son vistos durante esta cuarentena. Oso de anteojos, oso palmero, monos cara blanca, paujil, aves... que al final alguien le tomó una foto. ¿Y qué era? Pues un murciélago. Hace bastante no los veíamos por estas partes, metidos en la ciudad. Es muy raro y muy bello verlos aletear por ahí, porque te imaginas todas las especies que van a volver, que vamos a redescubrir. Y es que, como dice el dicho, cuando el gato no está... Los ratones hacen pieza.
3: Gracias por escuchar este viaje en español y espero que lo puedas compartir con tu familia, con tus amigos o a quien sea que creas que le pueda interesar. Y ahora acaba Vaticinios en inglés. O más elegante, here is vaticinios in English. I think it was a week or two
4: after the mandatory quarantine began that people started sending me those WhatsApp messages. Hey, Bradina,
3: I have a question for you. I know you
4: are a biologist, so I wanted to know if you knew about... Uh, I mean, neither my husband nor I have ever. I was written to by friends, the human resources people at the Biological Research Institute where I work, even people who only knew me from my social networks. One is rare, two is a strong coincidence. But already so many people telling me about a completely unknown animal. The other day, when I went out to walk my dog, she was flying between the lampposts. He was winged, big, but he wasn't a bird, you know. The wings were too big, and they were moving like Another person told me that he suspected one of these things living in his garden
3: in the yard and at night you can hear it it's like a like, like something we haven't heard before in the house
4: and someone told me that he almost had a heart attack i almost died he came into my room and he was black and squealed very loudly See, i didn't see him well i was more concerned about opening windows for him to leave and pushing him with a broom handle And of course, with every audio that came to me, it seemed that they were describing a bird or a squirrel or anything else I could think of. And I was like, but what could it be? A new species or something that came out of the sewers when we all left? <laughs> anyway, I was horribly curious about all this. And the first thing I started to do was to see. Media or in databases. But, well, hmm. they spotted a gray wolf in the middle of the quarantine, which was thought to be extinct. Uh, animals in danger of extinction are seen during this quarantine. Speckled bear, palm bear, white-faced monkeys, po'hill, birds. Until finally someone took a picture of her. And what was it? Well, a bat. It's been a while since we've seen one of their species around these parts stuck in the city. It's very rare and very beautiful to see them flopping around. Because can you imagine all the species that are going to come back, that we are going to rediscover? It's just that, as the saying goes, when the cat's away, the mice will play.
2: De vuelta Increíble, les haya gustado. increíble este es el... A mí me gustó este episodio eh, Nada, los queremos dejar y las queremos dejar con esta, este episodio exclusivo de cuentos primero para que se animen a suscribirse en este mismo instante a, a 80 ya está disponible el títer. Ahora lo pueden hacer. ¿En qué plataformas, Lori lo podemos encontrar? En Apple Podcasts, en Spotify, donde quiera, donde quiera que puedan. Porque el 26 de noviembre, Les pongo el, el, dale, el 26 de noviembre salimos al aire con este primer episodio que ya ustedes escucharon, entonces pueden anunciar, ustedes ya la conocen, pero lo pueden compartir, se ven aún más cool, todos los demás, es maravilloso. Y todos los jueves, eh, una vez a la semana vamos a salir con una historia, son 80 historias. Y si quieren participar, escribir directamente a 80fiction.com. Si quieren responder, si quieren que le respondamos alguna pregunta, qué significa, cómo funciona, nos vemos ya mismo en el Meet and Grip. Nos vamos a ir ahora en este instante, eh, antes de darle paso a, a las personas que vienen a presentarse a participación. Nada, no me queda más, Lori, que agradecerle a toda nuestra hermosa audiencia latinoamericana por eh, por, por venir a, a vernos y a conocernos. Es eh, sea al principio una hermosa relación con todos y todas. Y sí,
1: gracias a todos por escucharnos y sí, qué orgullo poder compartir sus historias y por favor mándenos sus propuestas porque queremos compartir sus historias con el mundo.
0: Y hasta ahí el episodio de hoy. Podcastinación es un proyecto de Juan Dapo y Sara Trejos y es posible gracias a un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas de todo Iberoamérica que crece cada día más. Por supuesto, no sería posible sin el apoyo de todos ustedes, los que nos escuchan y los que han donado e ido a los distintos eventos. De nuevo, si quieren saber más, nos encuentran como arroba, raya al piso podcastinación en Twitter y en Instagram o en podcastinación.com Hasta la próxima.